0: E começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história, e o convidado dessa semana é o Roberto, do podcast Minuto de Silêncio, ele já me adiantou que vai contar uma história de uma viagem que ele fez a Europa, mas antes de ligar pro Roberto, a gente tem dois recadinhos para dar, eu juro que é bem rápido. O Primeiro recado é que você pode se tornar um assinante do Eu Tava Lá, muita gente já sabe disso, porque eu venho avisando já tem algumas semanas, muita gente já assina e recebe recompensas, como fazer parte do grupo secreto lá no Facebook, receber acesso exclusivo ao conteúdo bruto do podcast alguns dias antes do podcast ser publicado, ou seja, a pessoa escuta o podcast antes e ainda escuta mais coisas porque tem muito da conversa que acaba sendo cortado e não vindo aqui para o episódio final. Então, se você é um assinante, você pode ter acesso exclusivo a isso. Mas esse plano de assinaturas tem novidades. A primeira delas é que além de assinar através do PicPay, agora dá para assinar também através do Padrim. É só acessar padrim.com.br/eu tava lá. Os planos são os mesmos que já tem lá no PicPay, as recompensas são as mesmas, os valores também são todos iguais. A diferença são as formas de pagamento. Algumas pessoas já tinham reclamado que não estavam conseguindo apoiar o podcast porque moram fora do Brasil e não tinham como baixar o PicPay. Agora tem também o Padrim, eu tava lá.com barra assinantes, ali vocês vão encontrar todas as informações que precisam para se tornarem assinantes do podcast e o outro recado é que agora vai ter uma nova recompensa dentro do plano Tamo junto. Tamo junto é o nome do plano das pessoas que recebem o conteúdo bruto do podcast e até então eu tava mandando esse conteúdo bruto por e-mail as pessoas, mas eu acho um saco mandar e-mail, então eu resolvi que agora a gente vai ter um grupo de WhatsApp dos padrinhos que recebem o conteúdo bruto do podcast. Vai ser legal porque além de ficar mais fácil para eu mandar... O conteúdo para vocês, de vocês não tem que ficar abrindo e-mail para receber o link e tudo mais. Eu mando direto lá no grupo e a gente já pode trocar ideia sobre outras coisas, como por exemplo, essa semana eu não tinha ainda decidido o título do episódio e foi o pessoal lá do Plano Tamo Junto que me ajudou a decidir. Então agora o contato vai ser mais próximo, vai ser mais fácil. Se você já é assinante, eu vou entrar em contato para você entrar nesse grupo de WhatsApp. Se você ainda não é assinante, assina lá e assim tudo fica mais simples. Eu fico livre de caixas de spam e problemas de e-mail que nos afastavam, estaremos todos muito mais próximos e é isso, que bonito isso que eu falei, agora vamos ligar pro Roberto vamos ver que história ele tem pra contar pra gente e é isso aí hum. alô Roberto alô Brian, e aí cara, como é que tá? e aí cara, beleza? beleza, eu já te, eu, eu costumo, tu já ouviu o podcast né, tu me, tu já, como eu, já tu ouviu outros episódios, eu tava lá então, assim, geralmente eu apresento o convidado antes de ligar, e eu te apresentei como Roberto do Minuto de Silêncio, e agora eu deixo tu te apresentar
1: aí de uma maneira mais completa, se tu achar que precisa. Não, é isso mesmo, eu sou o Roberto do Minuto de Silêncio, <risos> né, cara, e se você ouviu, né, pro ouvinte que ouviu o episódio com o Caco, né? Sim. O Cacofonisco, o Vinícius já sabe mais ou menos... Já ouviu falar no podcast, então é mais ou menos isso, né, cara? Eu acho que você já me apresentou muito bem, cara. Roberto do Minuto de Silêncio. Show de dizer... bola.
0: Eu não comentei que tu é dublador <risos> do Adam Sandler também.
1: Caraca, os ouvintes do Minuto vivem dizendo isso, cara. Mas <risos> eu não sei se eu vejo, se eu não vejo filmes dublados do Adam Sandler com frequência mas eu não consigo ligar uma coisa com a outra, cara.
0: <risos> Na real eu nunca falei isso pra ti, mas eu a primeira vez que eu ouvi o Minuto, eu pensei caramba, será que é o dublador do Adam Sandler? Ou será que não é? Caraca, só que cara. aí eu ouvi todo o episódio e ninguém comentou nada sobre isso. Eu falei não, não é então, né? Aí eu comecei a ouvir sempre e tal, percebi que tu participava do programa sempre e aí ninguém comentou. Aí um dia lá num episódio qualquer alguém comentou isso, acho que foi numa leitura de e-mails de vocês, alguma coisa assim. Uh -huh, e é. aí eu falei, porra, não sou só eu que acho, mas eu nunca tinha te falado, então eu vou deixar aqui o, o a provocação, como dizem os, os empreendedores, para que a galera que tá ouvindo comente depois se, se eu tenho razão ou não.
1: Caraca, até eu, cara, eu vou chegar, depois dessa gravação eu vou ver filmes do Adam Sandler dublados e começar a comparar, <risos> sei lá, cara, porque é bizarro porque várias pessoas já me disseram isso também, eu vou ter que correr atrás disso para comparar se de repente vai que é um nicho aí de profissional, né? De dublador de Adam Sandler, que eu posso, de repente, entrar, né? Ando em alto o
0: negócio de sósias, né? Tem aí o sósia do Messi, o sósia do Ibrahimovic, tu pode ser o sósia de um dublador, <risos> que eu acho que é novidade.
1: De voz, é, é. Não, e os dubladores estão muito em moda, né, cara? Depois é. dos podcasts nerds, cara, os dubladores viraram verdadeiras celebridades, né, cara? Os
0: podcasts nerds e o Marcos Castro.
1: Exato. <risos> então, antigamente, ninguém sabia quem eram os dubladores. Agora, pô, no, no ano passado, lá na Comic Con, né, que até a gente se encontrou lá. É verdade. Na Comic Con, tinha uns caras ultra, assim, abordados, que eu ficava assim, caraca, quem é esse cara? Eu perguntei pro Marlos, que tava comigo, ele falou, ah, esse é o dublador de não sei o quê. Eu falei, caraca, maluco, os caras conhecem o dublador, mano.
0: Conhece o dublador calado, né? Porque conheceu o dublador Exato, no Alto-Falante é, é fácil. É,
1: o cara não, o cara olha pro cara, olha lá
0: o dublador do. Caralho, que é isso, cara. Tu lembra algum filme da Dan Sunder, cara? Eu, eu gosto de todos os filmes dele porque são todos o mesmo filme, na real.
1: É, eu só lembro dos filmes que ele faz com a Drew Barrymore. Um que, é, que ela perde a memória todos os dias. É, isso aí, sempre é sempre assim. E um outro que ele é cantor de casamento.
0: Caralho, isso eu
1: não conheço. Ele faz. É esse, é, esse é bem bizarro, que é mais antigo que ele é cantor de banda de casamento e ele faz par com a Drew Barrymore também são os dois filmes assim
0: <risos> Ai, que demais, cara, mas então quando tu não tá dublando o Adam Sandler, tu tá fazendo um o Menino de Silêncio, e que inclusive Isso. o Caco gravou aqui comigo se não me engano foi o episódio 5 Onde ele contou Sim. da vez que ele tentou
1: processar um cara. Cara, essa história é sensacional. É uma baita Eu fiquei espantado como ele consegue contar essa história várias vezes e sempre <risos> fica boa, assim. Ele não cansa de contar, <risos> sabe, assim... Essa história é muito boa, cara. E é Mas... totalmente verídica. Isso que é mais bizarro, cara.
0: <risos> é bizarro. E aqui no podcast, a minha ideia é abrir o programa para uma história, né? Então, mesmo que o Caco já tenha contado a história dele no Minuto, o próprio Marlos, quando, quando participou aqui, ele contou uma história que eu acho que ele já tinha contado no Minuto. Uhum. Então, acaba que aqui o cara consegue contar com mais detalhes a história, né? E eu acho isso muito foda, assim. E o que eu ia falar do Caco é que ele comentou que vocês agora têm o Estúdio do Minuto, né? Que é o... Como é que vocês
1: chamam lá? Ele falou o um nome... Isso. Não, porque... é o Estúdio mesmo, a gente, montou mesmo. Um, a gente alugou um escritório lá Valeu. na Tijuca mesmo e montou como se fosse um estúdio. Assim. Não é um estúdio igual o estúdio de gravação, mas é mais um escritório barra estúdio. Assim, que a gente botou uma mesa nova de som, os microfones já fica tudo lá e tem um espaço lá. A gente botou umas cadeiras para os ouvintes agora que assinam lá o, o Clube do Minuto. Boa. Agora eles têm direito... Claro, né, os que estão no Rio têm mais facilidade, né? Mas Boa. os outros que, por um acaso... Vieram ao Rio, podem ir lá assistir as gravações e tem sido bem legal.
0: E vocês estão gravando então nesse lugar novo aí com espaço para os ouvintes e aí Sim. quem quiser assinar lá como é que faz? É direto no site de vocês? Tá? É,
1: vai lá no, no site do MinutoSilêncio.com, tem lá uma abinha lá, Clube do Minuto aí clica lá, tem lá como se inscrever e tal, assinar show de bola. e aí passa a ter direito lá, acompanhar as gravações com a gente
0: show de bola, cara, então quando eu te convidei aqui, eu, eu te falei, pô, pensa alguma uma história legal aí pra contar pra gente e tal uh -huh. e tu comentou muito por cima comigo de uma história, não sei se é essa que tu vai manter uh -huh. não,
1: é a mesma história é a cara. mesma história que foi de uma viagem tua pra Europa, né? isso, é porque é uma história que reúne duas coisas que eu gosto, que é viagem e futebol, olha eu tava há uns anos atrás, né, eu tinha ido fazer é uma viagem pra Espanha e pra Portugal, né? Tá. E assim, é... é... O que eu tava falando, como eu gosto de é... viagem e futebol, uhum. tem uma coisa que eu tento alinhar, que é o seguinte, todo lugar que eu viajo eu tento ver um jogo. Porra, que demais. Ou ir no, Ou ir no clube... Algum lugar. Eu, por exemplo, fui no, eu fui em Barcelona, aí eu falei, porra, tem que ir no jogo. Sim. Só que eu dei azar que o Barcelona jogava fora na semana que eu não, tava lá. Nossa, que droga, cara. Aí eu falei, porra, mas pelo menos então eu vou no Camp Nou lá conhecer. Uh -huh. Aí foi lá, na época o Barcelona tinha é, ganhado a Champions League, aí eu tirei foto segurando a taça. Que foda, que legal. É, foi maneiro, mas só não consegui ver o jogo. Aí quando fui pra Madrid, aí eu consegui ir no jogo do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Ô oh,
0: louco. Lembra que jogo era?
1: Cara, era Real Madrid versus Alcoiano. Era um jogo da Copa do Rei, assim.
0: Oh, olha, mas é jogo bom do Real Madrid o Madrid meteu 18 gols. Foi o que aconteceu ou não?
1: Não, foi acho que foi 3 ou 4 a 0, acho que o Benzema fez 3 e o Kaká fez 1, sei lá, na época o Kaká tava no Real Madrid ainda.
0: É, mas era uma é. boa fase do Benzema, então.
1: É, pois é, hoje eu não sei muito o que, que o Benzema faz no Real Madrid, mas enfim, aí eu, eu gosto sempre de fazer isso, né, porra, tento ir no jogo, tento ir no clube, ver, né, uhum. e aí é o seguinte, cara, quando eu, quando eu fui pra Portugal, aí eu fui pra cidade do Porto, aí eu vi assim, porra, vou pesquisar se tem um jogo aqui, né, e Aí cheguei e fui pesquisar e tinha lá, Porto versus Dinamo de Zagreb pela Champions League. Olha eu falei, porra, jogo da Champions League cara, Sim. eu tô aqui, porra, eu fui ver pesquisar se, se tinha vendido todos os ingressos, não tinha, não tinha um vendido, né, oh. aí eu falei, porra, preciso comprar, né, aí, fiquei, aí minha esposa já tava, porra, outro jogo né? porra minha esposa odeia isso, cara ela
0: odeia. Ela já devia estar pensando quem é Dinamo desagreve.
1: É, cara ela falou, porra esse jogo, que a minha esposa é desse tipo que fica assim, porque eu, como eu gosto muito de futebol, eu, fico, eu vejo vários jogos não necessariamente do Vasco, que é o time que eu torço e aí minha esposa é aquela clássica, mulher que chega e fica, por que você está vendo esse jogo? Nem é do seu time. <risos> Ela acha Sim. que, tipo, se não for do meu time, não devo ter nenhum interesse. <risos> Aí eu falei, pô, vamos tentar ir nesse jogo, não sei o que. Ela, pô, você já me arrastou para um jogo nessa viagem, não sei o que e tal, blá, blá. Falei, pô, vamos lá, pelo menos a gente tenta ver né, se dá. Se não der, tudo bem, mas vamos lá e a gente tenta. Ela falou, ah, tá, tudo bem, mas, pô, depois você vai ter que me compensar isso aí, fazer alguma coisa que eu queira fazer. Tudo bem, é justo, é justo. Não, falei, é justo, né, já que ela, né, vai ser sacrificada desse jeito, eu, eu sabia que era, ia ser sacrificado pra ela. Claro. Falei, tá. beleza. Aí, beleza, né, aí saí, aí porra, fiz uma coisa, cara, que é uma babaquice que brasileiro adora fazer quando viaja pra, é, pra qualquer lugar, cara. Tá. Que é andar com a camisa do seu time, cara. <risos> andar com a camisa do Vasco no aonde que é, lá? Porto? É, no Porto. Tá. Porque, é, é que eu tava... É porque, assim, é uma coisa que eu realmente não faço, cara. Porque eu acho, assim, que é brasileiro. Que você reconhece o brasileiro no, uhum. no exterior. Porque o cara pode estar tá em qualquer lugar. O cara <risos> vai com a camisa... Você vê lá o maluco camisa do São Paulo. <risos> com a camisa do Grêmio, com a camisa do Inter. Uhum. Com a camisa do Flamengo. Cara, teve o... o... Sei lá, porque eu acho bizarro, assim, que você vê a tristeza na cara das esposas, agora é, cara? Porque normalmente pra esposa, você, tipo, sei lá, você vai pra Paris. Sim. Cara, sua esposa, ela tá preparada pra altas fotos maneiras. É, é ela quer altos <risos> romantismos. Então, ela, as mulheres saem, porra, toda produzidas. <risos> e o maluco sai mulambaço, assim, sabe? De, porra, de camisa do Botafogo, sabe é?
0: é, realmente é uma perspectiva diferente da mesma viagem, né? A mulher tá indo, pô, é uma viagem pra Europa, uma viagem pra Paris. É, cara tá imaginando aquela foto na Torre Eiffel, tá imaginando um restaurante. Exato. Restaurante europeu, belas massas, sei lá o que que tem em Paris. É,
1: pois é, cara. Aí ela vai preparada pra, porra, sair bem na foto, né? Porque, claro. pô, se tu vai na Torre Eiffel, tu é. vai tirar foto lá, né? Claro. Sim,
0: não sabe quando é que vai voltar, já tira com várias roupas já.
1: Exato, mas aí tu vê, cara, aqueles casais brasileiros que você vê que a mulher tá putaça que o maluco tá com a camisa do, sabe, do Fluminense, a mulher tá toda arrumada assim, cara. E essas, e isso é tão bizarro que eu, é, acabou que a usou o exemplo da Torre Eiffel cara, quando eu fui na Torre Eiffel, sem sacanagem, teve um maluco que ele abusou, de, uma, tinha um maluco com a camisa do Bragantino, mano, na Torre
0: Eiffel. Nossa, cara, eu não sei se eu fico mais surpreso do cara ter ido com a camisa do Bragantino, ou de tu ter reconhecido a camisa do não, Bragantino em não, Paris. Não, é,
1: não é, porque eu, é porque como eu sou muito fã de futebol, até eu reconheci a camisa mas, mas eu fiquei pensando assim, caralho, cara, o maluco foi de Bragança Paulista pro, pro, pra Paris, e falou, não, só de sacanagem, vou pra Torre Eiffel com a camisa do Bragantino aqui. Cara, mas é, aí, o que, que eu fiz? Eu, aí, voltando à história, eu pensei, vou no jogo, e eu tava com uma camisa do Vasco, falei, vou, vou de camisa do Vasco, né? Sim, não tem uma camisa do Porto, nem do Dínamo, né? É, e tô em Portugal, Vasco da Gama, pô, tá, tem tudo a ver, né? tem tudo a ver. Claro, tudo se conecta. Aí saí de casa, vamos ver se eu consigo comprar um ingresso lá. Só que quando eu, quando eu tava no caminho, eu reparei o seguinte, que a camisa que eu fui do Vasco, ela era, ela era uma camisa, eu não sei se você lembra, é antiga, que é uma camisa que era, que era uma templária, tinha uma cruz templária vermelha gigante era uma camisa branca com uma cruz templária tá. gigante, como se fosse um cavaleiro templário acho que tinha uma camisa... Ela
0: chega a ser uma camisa retrô ou ela era só uma camisa de anos atrás? Não,
1: foi uma camisa de 2010 ou 2011, foi uma tá. edição especial que era uma cruz templária vermelha e a camisa era branca. Entendi. E a gola vermelha.
0: Tá, bonita, parece bonita É
1: não, era... é muito bonita a camisa, ah, realmente é. mas aí quando eu tava no caminho eu falei, caraca, maluco, eu tô com a camisa branca e vermelha que é das cores do Benfica, né, cara que é o Uou. principal rival do Porto, né, cara? <risos> Essa é uma preocupação que o cara tem que ter. <risos> Exato, porque a maior rivalidade lá é essa, é Benfica e Porto. Claro, claro. E aí eu pensei, caraca, o que, que eu vou fazer agora? Só que como eu tava muito frio, eu tava de casaco, cachecol e tudo mais, eu pensei, vou fechar o casaco bem fechadinho, sim. vou apertar o cachecol bem apertado, porra vou, ninguém vai ver, nenhum vermelho nenhum branco ali, tá tranquilo certo, parece uma boa estratégia é pois é, aí eu, eu tava deu, acho que deu, foi uma estratégia que na maioria do tempo deu certo, digamos assim
0: sim, eu sempre desconfio quando eu vejo no entorno do estádio um cara que tá com mais roupa do que precisa talvez lá não, porque lá devia ser frio mesmo é, mas aqui em São Paulo tu vê, tem a torcida, sei lá a da fiel tá no metrô, aí tem um cara de moletom, eu pensei, assim,
1: esse cara tá com a camisa do Palmeiras <risos> pode crer, cara não, mas lá tava realmente frio tá. e aí, pô, aí beleza, aí cheguei lá, né Achei que já tivesse, porque assim, eu não sei como é que é aí em São Paulo, acho que deve ser igual aqui no Rio, assim, que é. os portões do estádio abrem, tipo, quatro horas antes do jogo, assim.
0: Não sei, eu nunca fui em jogo aqui em São Paulo.
1: É, não sei se é pra evitar tumulto e tal, mas aqui no Rio, por exemplo, o jogo é às quatro da tarde, o uhum. Maracanã, pô, uma hora já tá abrindo o portão. Sim,
0: pro cara já ir se acomodando lá dentro e não ficar encontrando
1: gente que não precisa encontrar também. <risos> Exato. Só que lá na, na Europa, os portões abrem, tipo, 45 minutos antes do jogo, assim, uma hora, no ah, máximo. outro nível, né? Os caras são... são são educados,
0: eles vão entrando é, dentro. sei
1: lá, cara, é, são hordeiros né, cara é ordeiro, como é que pode? É, é. aí eu cheguei lá, tipo, com duas horas de antecedência pro jogo, cheguei lá, o estádio estava não tinha, não, os portões não estavam abertos, mas eu tá. perguntei lá, tipo, é, tem estão vendendo ingresso aqui, o cara, ah, tá lá no no guichê, aí beleza, cara aí que eu tô lá comprando o... fui lá, aí tinha o ingresso, falei, ah, quero dois ingressos e tal, aí o cara me explicou Ó, só que você vai ter que esperar mais uma hora para que só depois que vai abrir o portão aí eu, ah, beleza, tá. aí porra comprei o ingresso, e aí porra é, passei, aí eu lembro que tava tendo uma... a televisão portuguesa a RTP, tava filmando os torcedores chegando e tudo mais e aí eu ia lá, a televisão tá filmando, não sei o que e tal, mas falei, porra, vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos fazer uma hora em algum lugar. Aí meu esposa certo. falou, pô, tem um shopping ali do outro lado da rua, vamos lá no shopping que a gente aproveita, come alguma coisa e faz uma hora. Boa. Aí eu, beleza. Aí, porra, guardei meu, 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 meu ingresso dentro do casaco, no bolso do casaco, uhum. tranquilo. Quando eu tô andando pro, em direção ao shopping... Eu falei para minha esposa assim, Roberta, porque o nome da minha esposa é Roberta, não é inventado. <risos> não é porque as pessoas acham que é uma esposa imaginária, por isso que eu dou mesmo nome. Não, é Roberta mesmo. Entendi. E aí eu falei, eu falei assim, Roberta, tem tem umas pessoas seguindo a gente ela falou, ah, deixa de ser neurótico, não sei o que, a gente não tá mais no Rio, não. Isso aqui é
0: <risos> Portugal. É muito brasileiro, né? Sai, sai, de, sai do país, assim, fica escondendo o
1: celular. Né? Exato, exato, fica neurótico, né? Aí, beleza, atravessei a rua, aí, pô, reparei na, na minha ideia, as, as duas pessoas que eu tinha visto tinham atravessado a rua também. Eu falei, porra, que estranho, esses caras tão fazendo, a... pô, atravessei num sinal longe, um cara atravessou também. Ah, deixa de ser neurótico. Não sei o que, deixa de ser neurótico. Aí, beleza. Entramos no shopping, aí ela aproveitou pra ver, dar uma olhada em vitrine, não sei o que lá e tal, fazer uma hora, Sim. enquanto a gente ia pra praça de alimentação, e eu só observando e, porra... Coincidentemente, as outras duas pessoas estavam sempre fazendo o caminho que a gente fazia. Olha só.
0: Não, provavelmente eram também torcedores ali, que estavam esperando, esperando abrir o portão, né? E foram passear no shopping. Pois
1: então. é, era um casal também.
0: Ah, era um casal também, tá.
1: Aí a, a, a Roberto falou assim: ah, eles devem estar fazendo a mesma coisa que a gente, exatamente
0: isso. O um casal português, o, o Patrício e a Patrícia. Exato. ali, <risos> dando uma volta esperando o portão abrir, tudo
1: bem? Exato. Aí, pô. Beleza, aí fomos lá na praça de alimentação, né, eu falei, ah, vou comer uma parada rápida, aí tinha um Burger King, eu falei, pô, vou comprar um hambúrguer aqui no Burger King, tá. ela falou, não, como tá frio, eu vou tomar uma sopa, Tá. ela pediu uma sopa, aí tranquilo, né, aí fomos pra mesa, aí chegamos na mesa lá, tô, tô... aí quando, tem um detalhe que é importante na história que é, eu não como tomate, tá, Aí eu cheguei e falei assim, porra, não vou... Aí eu tirei o tomate do meu boca e falei assim, Roberto, você quer esse tomate? Ela falou, quero, deixa aqui no cantinho do meu prato, que depois que eu tomar minha sopa, eu como tomate. Certo. Aí eu, beleza. Aí tô lá, né, tô comendo e tal, a gente tá lá conversando. Eu olho, a mulher do casal que eu achava que tava seguindo a gente, tava, assim, uns 15 metros, olhando... Na, fixamente na, na direção da nossa mesa.
0: Ela tava sentada também ou tava em pé?
1: Não, tava em pé. Tá. Aí eu falei assim... Aí, Roberto, aquela mulher tá bem de olho na gente, hein? <risos> é... Esquisito aquilo ali, hein? Esses portugueses estranhos. É, aí ela falou... Ah, você tá cismado com isso, não sei o que e tal, blá, blá, blá. Você tá... Só porque você viu com a camisa do. Com a camisa errada, você acha que vão te bater aqui, não sei o quê. Porque eu, tava, eu, eu realmente, durante um certo tempo, eu fiquei tenso na torcida do Porto me olhar e eu falar, que porra é essa? Esse maluco de branco e, e vermelho? Uhum. Então eu tava realmente assim, um pouco preocupado com que a galera visse minha camisa. Certo. Aí ela falou assim, não, não sei o quê. Aí quando eu olho pra mulher de novo, a mulher tá, tipo, é, falando assim no celular e me olhando, assim. Falando e me olhando. Caramba. Falei, porra, essa mulher tá, essa olha, mulher tá essa atrás mulher, da gente.
0: Essa mulher tá convocando a torcida do Porto é, pra esperar a saída do shopping.
1: Exato, eu falei, cara, essa mulher só olha pra gente com xixi uma parada no celular.
0: Ah.
1: Aí ela, relaxa, não sei o que, você tem que relaxar, blá, 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 blá aí beleza. Aí, do nada, a mulher começou a circular no meio das mesas, né? Tá. E aí, a mulher passou do lado da nossa mesa e só deu pra eu ver a mulher falando assim, com um sotaque bem português assim... Tem um tomate no prato. Aí a, aí a minha esposa, assim, caraca, ela falou, tem um tomate no prato. <risos> cara, é o que, prato. que é isso? Ela tá falando do meu prato. Porque eu tinha botado o tomate no prato dela.
0: Ah, tu tirou o tomate do seu lanche e botou na sopa. Isso, botei no prato dela, só tá. que
1: no cantinho do prato. Então dava, dava pra ver o tomate.
0: Certo, certo. Cara, que assustador isso, cara.
1: Aí quando a mulher falou, passou assim com o tem um tomate no prato. <risos> aí a aí minha esposa surtou caralho, caralho, eles estão seguindo a gente mesmo, caralho, <risos> é Não um tomate cara. no prato, é o meu prato, cara, isso que eu falei, calma, aí eu, fiquei, aí eu comecei a ficar, não, calma, Roberto, calma, não, tá tranquilo, vou, vou, eu não sei o que que é, mas aí, aí a mulher e voltava e cochichava o negócio, eu falei, não, tá tranquilo, Aí eu falei uma coisa com a minha esposa que eu falo todos os dias da viagem, que é, você está com seus documentos, aí está com seu passaporte? Tá. E a minha esposa nunca leva o passaporte. Nossa. Ela falou assim, não. Eu falei, Roberto, e se for alguma parada e se abordarem a gente, não sei o que e tal, você não tem documento, eu tenho documento e tal. E aí a gente ficou meio, enquanto a gente ficou meio desesperado, a mulher se aproximou da mesa, aí chegou pra gente e virou pra mim e falou assim, Are you Croatian? Tipo, vocês são croatas? Tá. Aí eu, não, não, sou, sou, somos brasileiros. A mulher falou assim, ah, brasileiros?
0: Tu respondeu em inglês ou tu respondeu em português? Não, eu respondi em português. Tá, porque tu já tinha sacado que ela falava tomate e não tomei
1: Sim, é, <risos> eu sacava que ela era portuguesa. Tá. Então eu falei, não, somos brasileiros. Certo. Aí a mulher se surpreendeu assim e falou assim. Aí pegou o telefone e falou, abrotar, abrotar.
0: Nossa, cara, o que aí que eu... tava acontecendo?
1: É, what? Que porra é essa? Aí quando a mulher virou, tava no, atrás do, do colete dela assim, polícia, não sei o que lá. Aí eu falei, caralho, cara, que porra é essa? E aí a mulher, tipo, foi abortar, abortar, a mulher desapareceu, cara. E aí eu fiquei assim, caralho, cara. tá alguma merda acontecendo, por que que essa mulher foi embora agora? Aí tentei ver onde é que a mulher tinha ido, a mulher desapareceu, mano. Aí a Roberta ficou assim, caralho, essa tua camisa, cara. Não sei <risos> o que e tal, blá, 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 Aí enfim, Ok. O pior já passou. Vão então assistir o jogo, né? Eu,
0: eu imagino que a hora que a mulher falou abortar, tinha uma equipe da SWAT descendo no, no telhado do shopping, assim. Os caras cara, Mas
1: parecia fazer todo sentido isso, cara. Porque a mulher <risos> ficava falando assim totalmente escondida, assim, ah, não sei o quê. até para falar outro. Que
0: crime que essa mulher achou que vocês tinham cometido, onde
1: o tomate era o mais importante. Exato, cara, <risos> essa foi a grande preocupação que eu fiquei, eu falei, e agora, cara? Que que aconteceu? E se a gente sair aqui, né, prender a gente lá fora? É? Ela falou, mas vai prender por quê? Eu falei, sei lá, porra, a mulher da polícia veio e me abordou. Ela viu que eu matei um tomate? Aí eu falei assim, porra, mas eu não sou croata? Aí eu falei, aí eu olhei, aí a... eu afrou... como eu tinha afrouxado o meu cachecol, <risos> aí eu vi o seguinte, cara, a gola da minha camisa do Vasco a camisa era branca e vermelha e a gola era vermelha quadricolada e branca
0: ah ela achou que era a camisa da Croácia
1: ela achou que era alguma parada da Croácia cara
0: não ah, mas isso eu ficaria mais isso preocupado que eu que suspeitei. ainda
1: não é pois é é isso eu que suspeitei tá. que fosse essa porra falei vai ver que é por causa dessa Croácia então porra vou cara, vou esconder mais ainda essa parada.
0: Nossa, mas eu, eu ficaria mais preocupado ainda com isso, porque se ela acha que tu é croata sem nenhum indício, de repente ela tá procurando alguém da Croácia, achou Exato. que era tu, não é beleza. Agora, se ela tá vendo que tu tem um negócio que pode ser uma camisa croata, de repente ela só quis puxar assunto, né?
1: <risos> não, cara, mas o bizarro é que ela era da polícia. Tá. Aí eu falei, cara, não, ela tá procurando alguma... Eu, eu falei assim, cara, tem alguma merda nessa história. Certo aí beleza, aí fomos lá, bom vamos, vou me esconder aqui, vamos pro jogo aí fomos lá pro jogo, o jogo correu tudo bem porra, foi lá o Porto chegou de 3x0 também, porra, foi o jogo foi ridículo, ah. aí eu tô tirando as fotos tô tirando foto lá de dentro do estádio aí eu dei um zoom assim na torcida croata que tava fazendo uma festa maluco, apesar de estarem tomando sacode eles uhum. cantaram o jogo inteiro, aí eu fui fazer um videozinho da torcida, e dei um zoom forte e vi a mulher lá, mano
0: ah, não acredito,
1: <risos> a mulher tomando sabe aquele, aqueles policiais que ficam tomando conta da torcida estrangeira, assim, Sim. tipo, sabe qual uhum. é? Aí tava a mulher lá, cara. Aí eu falei, caralho, essa mulher achou que eu era tipo, sei lá, algum hooligan, porque aí depois eu fui pesquisar, porque os torcedores croatas são meio...
0: São meio nervosos.
1: É, cara, eles são meio nervosos, uhum. eles são meio hooligans, né, cara? Uhum. E aí uma parada assim, né? Mas aí, beleza, né? Eu achei, suponho que deva ser alguma parada relacionada à torcida, Beleza, né? Aí acabou o jogo, a minha esposa foi prontamente, eu achei que eu achei que a pior parte estava aí nessa uhum. história, mas a pior parte chegou quando a minha esposa falou assim: "Agora você vai ter que ir onde eu que numa parada que eu quero fazer, já que eu vim aqui ver o jogo". <risos> Falei: "Beleza". Ela falou: "Lá no cinema, quando eu passei no shopping, tá passando Crepúsculo". <risos> Ela falou, eu quero ver. Era um Crepúsculo, tipo alguma sequência, assim. Ela tinha é. visto o anterior, eu não tinha visto. E tava estreando, sei lá, o filme. Certo. Aí, porra, lá fui eu ver Crepúsculo. Com a camisa da Croá. Cra... É, com a camisa. <risos> não, mas aí depois do jogo, cara. Aí eu já falei, ah, cara, tá tranquilo. Eu falo português, tô com meu passaporte, tá nem aí. Tranquilo. E ela sem documento ainda, né? Não, ela sem documento, Dele. cara. Mas ela falando português do Brasil, depois que a mulher veio me abordar, eu falei... Sou brasileiro, a mulher ficou tranquila? É, tudo bem, então. É, uma das pouca, é um dos poucos momentos onde realmente eu fui brasileiro com muito orgulho e com muito amor, né,
0: cara? De dizer isso, realmente, né, cara?
1: Aí, porra, fui lá no cinema, presenciei uma coisa bizarra que acontece em Portugal, que é, lá o filme tem intervalo, cara, no cinema. Como assim, tipo... Reclames do Plim, Plim Exato, só que é... Não, só que não tem reclames <risos> É assim, tu tá vendo o filme Aí quando dá a exata metade do filme Some da tela, aparece escrito assim Intervalo sete minutos Ah, mas não passa propaganda É não. só pra ir no banheiro É, as pessoas simplesmente saem do cinema Vão na praça de alimentação <risos> Vão no banheiro Cara, que doido É, cara, eu fiquei assim Porra, é esse, cara Intervalo no cinema? Eu nunca vi isso
0: <risos> E aí, sete minutos pra tu sair dali e fazer o que quiser.
1: Exato. Aí e... você pode sair, podia sair do cinema, dar a volta no shopping, voltar. Nossa. E não sei o quê. Aí, aí todo mundo chega, deu sete minutos, todo mundo voltou. <risos> aí continua assistindo o filme. Que, tipo, eu preferia ter ficado lá de fora. <risos> porque, cara, não era. Definitivamente não é o meu tipo de filme Não sei nem porque minha
0: esposa gosta desse tipo de filme Uma dúvida sobre o cinema em Portugal Os filmes são, ah. são legendados ou são dublados? Eu
1: vi legendado, não, legendado. era legendado
0: Porque eu sei que português tem a mania de traduzir tudo né? Eu achei que daqui a pouco Porque aqui em Osasco, eu moro em Osasco, né? perto de São ah. Paulo Osasco só tem cinema dublado É muito raro tu achar um, um filme legendado Achei que Portugal fosse assim
1: também. Não, não, lá havia legendado. Eu não sei quem foi que eu falei que foi na Rússia, e na Rússia acho que todos os filmes são dublados, cara. Nossa, mas aí ferrou, né? Tem uma parada assim, é todos os filmes, não, acho que não, não sei qual era o país, acho que era a Rússia, cara, que não passava filme legendado, cara, só passava filme dublado, cara.
0: Cara, que loucura. Aí ferrou de vez, porque se tu vai no cinema esperando ver um filme em inglês, é. pelo menos pra, pra compreender o, o áudio, né? Aham. Uh -huh por mais que tu não fosse entender a legenda em russo, aí você tá em russo total e
1: ferrou. Pois é, cara, mas em Portugal não, era legendado lá, claro, naquele português PT deles. Sim, sim, aquele aí, português de
0: quando ele... o cara pega a legenda errada no site.
1: Exato, caralho. Legenda de isso, série. É exatamente isso, cara. <risos> tu demora pra caramba pra achar a legenda da série <risos> ou do filme, sei lá, tu não acha lugar nenhum e tu acha num site, aí tu, oh, que maravilha. Achei em português. Aí tu põe lá Aí o cara fica, estagaja, não sei o que, um porra, <risos> beijando em português de Portugal, cara. <risos> Ai, que droga, cara. Pois é, aí, pô, beleza, aí assistimos o filme, aí, pô, aí, só pra é, finalizar a história, chegou eu em casa, aí tô vendo assim, aí ligo a televisão, em casa não, no hotel, no caso, né? Sim. Aí ligo a televisão, né, aí tô vendo o Jornal da Noite lá, Aí ele vai fazer a matéria sobre o jogo. Aí mostra, tipo, aquela reportagem que mostra a galera chegando, não sei o que lá e tal. E aí quando eu tô olhando a reportagem, eu vejo eu andando e os policiais andando atrás de mim, cara. Parece na televisão. <risos>
0: cara, eu não acredito. É, a cara. TV, a RTP que tu... Exato. Cara, que cenário maravilhoso, cara. Tu encontrou a RTP lá, tu falou antes, né?
1: Cara, que é, louco. Pois é, mas Só que eu achei que eles estavam filmando, tipo, sabe quando eles ficam filmando a galera chegando, a galera cantando aquelas músicas, assim? Eu passei por trás, eu nem achei que eu tava no, no quadro da câmera,
0: claro, é? claro, claro.
1: E aí, quando eu cheguei no, no hotel, cara, que eu vi essa parada, eu. Olha lá, Roberta, eu não falei que eles estavam seguindo a gente desde o estádio, porra. Ela, cadê? 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 Aí, não passou, aí só, só que não reprisou, cara. Aí eu fiquei tentando achar na internet essa porra, não consegui mais, cara. Ai. Achei esse vídeo, cara. E é bizarro que eu passo assim, com ela tranquilão, e passo os dois policiais assim, tipo, cara, é, uns 10 metros logo a de mim, assim. <risos> Falei, caraca, meu instinto de carioca é infalível, cara Eu sempre sei quando tem alguém me seguindo, cara
0: Cara, que sensacional Porra, tu não tem como descobrir pra gente a data desse negócio Porque eu garanto que alguém vai
1: encontrar esse vídeo,
0: cara a TV portuguesa eu não pode se te esconder também
1: até como descobrir, cara, foi em 2012 tá. cara, eu acho que foi em, do, no, foi em novembro de 2012 a
0: gente descobre pela data do jogo
1: é. caraca, eu sei que apareceu a, a matéria no jornal, cara, quando eu me vi cara, que aí eu, eu, ia, eu, ia, eu ia falar assim e olha lá, gente aí quando eu ia apontar para os policiais assim eu falei, olha lá, porra <risos> olha lá, eu falei que eles estavam seguindo a gente porra
0: Cara, porra, duas coisas que eu aprendo com, com essa história. A primeira é que a polícia portuguesa é muito ruim, porque tu percebeu no primeiro instante da perseguição, e tu já descobriu. Cara, se
1: eu fosse um marginal exatamente. Um terrorista, eu já tinha dado, porra, uma volta nesses caras há muito já tempo. Eu tava cara.
0: longe há horas. E a segunda coisa que eu aprendo com essa história é que a tua vida é mesmo um filme da Dan Sandler, no fim das contas. Puta merda. <risos> porque essa história é muito filme da Dan Sander, cara. É, Caramba, o cara só
1: falta ter um
0: intervalo no meio do... <risos> dos sete minutos <risos> ah, o filme da Dan Sander seria um, filme, um jogo de futebol americano é. e aí ele ia estar tá lá infiltrado pra observar a tática do time e aí a polícia ia perseguir ele Ia acontecer tudo isso depois.
1: <risos> pois é, cara. Eu aprendi a lição, cara, que os brasileiros precisam aprender, cara. Deixem a camisa dos seus clubes no Brasil, cara. <risos> Deixa entendeu? a camisa em casa, guarda. Para, cara. As esposas de vocês vão ficar mais felizes, entendeu? Que você vai sair arrumadinho nas fotos, entendeu, cara? E não vai fazer passar vergonha com policial, com televisão. Pô, entendeu, cara? Acho que isso é uma boa lição. Eu nunca mais, e isso é fato, cara. Depois, aliás, já teve um outro caso em Portugal que eu, além de, porra, eu abusei nessa viagem também. É. Porque eu achava que eu ia chegar com a camisa do Vasco em Portugal e as paradas, as pessoas iam me reverenciar na rua, né? Afinal, porra, basta gama. Eu, um dia eu saí com a camisa. Com a, o casaco do Vasco em Lisboa. Nossa, mas tu foi com o equipamento completo, meio Cara, foi a única vez que eu fiz isso na minha vida. Eu juro que nunca mais eu levei nada de clube nessas paradas. Já... E aí eu saí de casaco, cara, e as pessoas no máximo me olhavam com estranhamento, assim, tipo que porra é essa, que casaco, que, que clube é esse, <risos> que time é esse, e aí a única pessoa que reagiu do jeito que eu esperava, foi quando eu tava andando na rua, tipo, voltando lá de um lugar, no bairro boêmio lá, que é o Chiado, uhum. tipo, uma hora da manhã, já voltando pra casa, eis que do nada eu ouço o um grito assim, grande Vasco da Gama, grande Vasco da Gama, eu viro pra trás, era um mendigo, mano. <risos> Era um mendigo que, que veio tipo, quase fez um gesto assim de me abraçar sabe, tipo, grande Vasco da Gama eu fingi que era gringo e passei batido <risos>
0: Era um mendigo que era um brasileiro que foi com a camisa do Vasco e ficou preso cara, em Portugal, nunca mais é exato, conseguiu voltar
1: Foi abandonado pela esposa e virou mendigo em Portugal <risos> Ele
0: soltou ele na, na Torre Eiffel ele foi caminhando até o Porto e é, exato,
1: cara, Perdeu tudo e foi, virou mendigo lá cara foi a é. única pessoa que me recebeu efusivamente, e aí depois depois disso, eu falei, não, cara, deixa, deixa as camisas a gente em casa e vamos fazer outra coisa, né,
0: cara? Cara, que baita aprendizado.
1: É uma, acho que é uma lição importante. Deixa. Espero que tenha sido aprendizado pra alguém, né, cara? Pra mim, com certeza foi, cara. Nunca mais eu repeti esses erros.
0: <risos> com certeza foi, cara. Com certeza foi. Pô, que baita história. Parabéns aí por ter sobrevivido, por ter conseguido fugir da polícia europeia. Como é que chama a polícia em Portugal? Será que tem um cara, nome eu, legal? eu não
1: lembro. Não, lá tem duas, tem a gente a NR, que é a Guarda Nacional, não sei o que um e tem uma outra polícia, cara é, é, o que eu vi era uma mulher que era, era uma parada tipo Polícia Federal, que a mulher tava de roupa social e um colete, um tipo aqui, tipo a Polícia Federal daqui, que os malucos andam com colete assim, Sim, sim. coletinho era uma mulher dessa eu posso até, de repente, tentar achar a foto, cara, de repente só pra, do, o Caco não te mandou a prova lá do, do, do processo dele, de repente Mano. te manda a foto do, do, da torcida com a, com a policial lá, vigiando ele lá. lá
0: manda depois, aí a gente é. solta na, nas redes sociais do podcast aqui, Beleza. mas então tá cara, valeu aí, parabéns por ter conseguido fugir da GNR, é isso? É,
1: o GNR foi uma outra, foi uma da... outra polícia lá, não lembro se o era a polícia Deus. judiciária, tem um nome vale. lá, sei lá baita
0: nome, maravilhoso, cara, sensacional muito obrigado aí por ter aceitado o convite quer deixar algum recado aí, alguma rede social algum aviso pra ouvir um minuto?
1: Não, cara ó, quem, quem... se alguém por um acaso achar o vídeo da RTP onde eu apareço sendo seguido por policiais não,
0: essa é, esse é o meu objetivo de vida se ninguém encontrar <risos> agora, eu vou atrás cara, nem que eu tenha que ir lá na RTP. Então,
1: pode Pode entrar em contato comigo lá no Twitter, arroba ACDC, Boa. ou mandar mensagem lá pra gente, lá no Minuto de Silêncio, lá no nosso podcast. Eu conto essa história bem mais abreviada no, no, no episódio que a gente fez sobre Portugal. Olha aí, que legal! A gente, a gente fez um episódio só sobre histórias em Portugal, histórias de portugueses. Porque lá todo mundo tem família portuguesa, tem alguma história de... relacionada a Portugal. A gente fez o episódio, acho que é na primeira temporada do Minuto, sei lá. Legal.
0: Vou deixar o link na descrição aqui pra galera ouvir depois. Beleza, cara. Valeu, cara. Muito obrigado, então. Uma boa noite pra ti aí e toma cuidado com a polícia.
1: Valeu, cara. Abraço.
0: Falou. Tchau, tchau. Tchau. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado, semana que vem tem mais, toda segunda-feira, e lembre-se que você pode ser um assinante do podcast eutavala.com.br barra assinantes, lá tem todas as informações, então é isso até a semana que vem, e eu fui!